Welcome to another episode of the Oliver Schirach Show. And this episode, I've been interviewing my sister in Swiss German. Not in English. Darum tun ich jetzt da weiter auf Schweizerdeutsch reden. Es ist ähm, eine experimentelle Episode, da meine Schwester und ich uns kurzerhand entschieden haben, äh, Episoden zusammen zu machen. Und äh, das Ganze auch auf Schweizerdeutsch. Ihr werdet merken, dass ich doch ab und zu Schwierigkeiten habe, <lacht> Das Ganze auf Schweizerdeutsch übersetzen, doch äh, bisher die meisten Episoden auf Englisch machen und auch in Dänemark leben tun und darum auch recht viel Englisch reden, tun, Englisch kommunizieren, äh, lesen tun und äh, auch Podcasts und alles auf Englisch hören. Wir haben in dieser Episode darüber geredet, wie meine Schwester auf Energiemedizin oder Energiecoaching mit Rösser gekommen ist, äh, was ihre ja, schwierige Erlebnisse sind und Entscheidungen, die sie hat treffen müssen. Eben auch über ein Ross zu kaufen, anstatt ähm, auf ein Ross aufzupassen, äh, was die Schwierigkeiten sind und wie sie sich äh, überwunden hat, diesen Schritt zu machen. Also irgendwie äh, ein grosses Ziel zu erreichen. Wir reden darüber, wie jeder, auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht kreativ oder wir wissen nicht, wie wir auf unser Herz los sind, so unsere Intuitionslosen, wie man das machen kann, was für Werkzeuge man da verwenden kann, ganz einfache, und sich dann äh, dementsprechend kann weiterentwickeln kann. Chanta redet auch darüber, wie sie auf ihr Herz los also Bei ihr ist das so, dass sie ab und zu etwas gehört, also ihre innere Stimme sagt dann etwas, wie wir halt selber mit uns reden, dass sie etwas sieht, oder dass, dass sie einfach automatisch nicht und dann äh, kann sie inter interpretieren, was das bedeutet. Oder ihr Körper reagiert darauf, eben, man fühlt sich gut und relaxed oder man fühlt sich angespannt und unwohl. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel darüber diskutieren. Ich möchte eher, dass ihr uns zuhört und ähm, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Und ich werde sicher äh, weitere Episoden auch in Schweizerdeutsch machen. Darum äh, meldet euch, wenn ihr Lust habt. <lacht> von mir äh, ausgefragt zu werden und ein Interview auf der Oliver Schirach Show zu haben. Also, uh, without further ado, welcome my sister. Also, salut zusammen für, für meine erste Episode vom Oliver Schirach Show auf Schweizerdeutsch. Und diesmal habe ich meine Schwester auf der anderen Seite. Das ist ganz äh, spontanes äh, Interview gesehen und äh, mal schauen, wie das läuft. Woher ich meine Schwester kennt, das muss ich wahrscheinlich nicht erklären. <lacht> äh, ja, also, ähm, ich mache das Ganze nicht mehr auf Englisch, jetzt muss ich schauen, wie die englischen Übersetzungen auf Schweizerdeutsch kommen. Darum, ja, wer, wer ist Chantal Schirach-Wenger oder Wager? Ähm, erzähl mal. Was machst du momentan? Hallo, mein Name. Ähm, also, äh, es ist so, dass ich ähm, verschiedene Jobs habe. Also gelernt habe ich das Kaufmännische, also den Handelsschulabschluss gemacht. Und aktuell habe ich einen Teilzeitjob bei der Spitex am Empfang und Administration und bin in einem Familienbetrieb tätig, auch im kaufmännischen Bereich für die Rechnungen zuständig, für die Abwicklung von der Produktion und Hilfe an der Produktion aus. Und mein Herzensbusiness, das ich am 
aufbauen bin, ist äh, Energiearbeit und Körperarbeit mit äh, Pferd und Coaching mit Pferd. Okay, sehr gut. Dann, ähm, ja, das ist auch das, was du mir immer erzählst. Du hast bei, mit Ka in einem Katzenheim geschafft, aber du hast aufgehört kürzlich. Jetzt, äh, was für ein Typ von Person bist du? Verzähl, gib mir die drei besten Sachen. Oder erzähl mir die drei besten Sachen über dich. <lacht> Persönlichkeit. Oder was für eine Person? Ja, was für eine Person? Ähm, also, was ich sicher bin, ist eben sehr vielfältig. Also, das sieht man schon allein an, dem, an den verschiedenen Jobs, die ich habe. Also, ich bin sicher sehr vielfältig und ich bin. Jemand, der ähm, vieles, sehr vieles wahrnimmt. Vielleicht mehr als andere. Und durch das habe ich aber auch ein sehr ein ganzheitliches und vernetztes Denken. So. Okay, sind, sind das die nicht, also ja, wie soll ich sagen, mh, drei Beste, die drei Stärken. Die drei Stärken. Vielseitigkeit. Das ist Stärke, ja. Du? Also, eben die drei Stärken sind Vielseitigkeit. Mhm. Und? Also, also auch eben das, das ähm, verletzte und ganzheitliche Denken. Ja, okay. Und das Einfühlen. Also, das Einfühlen, durch das, dass ich sehr viel wahrnehme, kann ich mich natürlich auch gut ins Gegenüber einfühlen. Okay, super. Dann, ähm, <lacht> äh, meine Lieblingsfrage, äh, so weit äh, in, meinem, in meinem Podcast, <lacht> wenn man, ähm, wie sagt man das auf Schweizerdeutsch? <lacht> Crayon Box. Ähm, Farbstift ähm, Box ja. hat. Das ist eine typische, äh, wie heißt die jetzt wieder? Ah. Ja, ja, so eine Farbstiftkiste. Ja, ja. Und du bist, die, du bist die neue Farbe, äh, wo in die Kiste dazu kommt. Was für eine Farbe bist und wieso? Ähm, ich war Farbe Türkis. Türkis, oh. Mhm. Weil Türkis ist für mich, ähm, das ist auch, also hat auch mit, mit also ist das auch ein bisschen bespielt und, und es tut für mich so sinnbildlich für Lebensfreude. Okay. Sehr schön. Und ähm, eine andere Frage, die ich gerne stelle, zum, zum, zum ein bisschen das Eisbrechen ist, ähm, da wir ja nicht so viel Zuhörer haben, ist das mehr so privat. Wenn du, wenn du klar bist für das, wenn du irgendein Geheimnis hast oder so ein ja, so Secret, wo nicht so viele Leute kennen, so ein so Hobby, also wir haben jetzt einen gehabt, wo ähm, wie sagt man das, Blechsoldaten gemalt hat und Schriftzeichen gemacht hat zum Beispiel und der Brandest vom mittelalterlichen Kampfsport macht. Hast du irgendwas, wo nicht so viel wissen? Etwas, wo nicht viel wissen? Hm. Ähm, ja, vielleicht, dass ich äh, unter anderem mit dir kommuniziere. Okay. Also Tierkommunikation. Genau. Und also, äh, Tierkommunikation nennt man das. Äh, wie nennt man das? Telepathisch. Aha, telepathisch. 
Okay, und äh, ähm, ich bin jetzt da nicht so drauf vorbereitet, aber ähm, <lacht> <Gar> nicht. <lacht> ja, ja. <lacht> Nein, jetzt, jetzt frage ich, okay, wenn, wenn du mit dir kommunizierst, mit was für dir? Ist das speziell? Ist, ist das etwas einfacher oder ist das egal? Ähm, also das, was halt so üblich ist, sind halt so die Haustiere, die man kennt, also mit Katz, Hund, Pferd. Ähm, was ich aber auch schon gemacht habe, ist sonst mit freilebenden Tieren. Okay. Wo ich einfach, wenn, ich, wenn ich irgendwie gerade ähm, unterwegs bin und mit dir begegnet, dass ich einfach dem, ich frage dann nach der Botschaft, ob sie mir eine Botschaft haben. Okay, was für dich können das sein? Das können Enten sein, das können Vögel sein, die durchfliegen. Das kann äh, zum Beispiel ein Milan oder so, wo durchfliegt. Oder letztes Jahr habe ich einen Eidechse gesehen. Und dann versuche ich einfach in Verbindung zu mit dem Tier. Und ja, auf die Art und Weise, wie ich das gelernt habe, ähm, Botschaft empfangen. Okay. Und was, was für Botschaften? <lacht> ja, was für Botschaften? <lacht> sind das so wegweisend, soll ich jetzt links oder rechts gehen oder sind das andere Sachen? Ähm, also, ich kann es sonst sagen, als ich das letzte Mal eben, also ich weiß, es ist alles ein speziell, aber. Ähm, als ich das letzte Mal die Eidechse zum Beispiel gesehen habe und gefragt habe, ob sie mir eine Botschaft hat, ist zum Beispiel gekommen, ähm, Regeneration, Erneuerung und ähm, Kraft und Sonne tanken. Okay. Das ist so. Und ja, mit dem habe ich in dem Moment aber etwas nachvollziehen. Okay, das ist so mehr oder weniger auf die Intuition dosen, was man gehört und dann verstehen. Genau, also. Die kommunizieren über Bilder, über Gefühle oder je nachdem. Also es kommt halt darauf an, was man selber so ein bisschen für Kanal offen hat. Und ich bekomme es halt dann auch in Wort. In einzelnen Wort. Okay, sehr schön. Ja, das war sicher mal, das jetzt mal meine Lieblingsfrage <lacht> Weil da gibt es immer ganz interessante Antworten dazu. Äh, mhm. Du hast gerade über deine äh, momentane Arbeit geredet. Und ähm, du hast auch ein darauf angesprochen, dass du gerne viel Verschiedenes machst. Und da hast du auch mehrere Jobs. Zum Teil bist du an, eben, auch im Tierheim bist du dann an drei verschiedenen Jobs angestellt. Gewesen, plus die, die Ross-Therapie, ähm, die du gesagt hast. <lacht> äh, Hast du irgendeinen anderen Job gehabt, wo, wo, wo raussteht, wo dich gerne daran erinnerst? Oder, oder gibt es irgendeinen Job, den du gerne machen möchtest, in der Zukunft? Ja, also das, was, was ich sicher auf jeden Fall, eben das, was ich will aufbauen will, also wo ich jetzt auch dran bin, ist, ist jetzt die Ausbildung zur Tierenergetikerin. Also da, ich habe einfach Ausbildungen gemacht, mehr auf den Menschen bezogen, was die Energiearbeit anbelangt. Und jetzt, seit Mitte September, bin ich eben an der Tierenergetiker-Ausbildung äh, dran, wo ähm, einfach auch eine ganzheitliche Arbeit, wo es darum geht, ähm, nicht ähm, Symptome behandeln, sondern die Ursachen. Und das ist einfach ganz eine feine äh, Arbeit, die man machen kann. Und auch ergänzend zu der Schulmedizin. Okay. Und äh, wo, ähm, wo würdest du denn arbeiten? Ist das mehr so ein äh, Hobby oder 
ja, also das Ziel wäre wirklich, das äh, aufbauen. Also, dass ich, dass ich dann vielleicht nur noch zwei Jobs habe. Also, sprich, dass ich dann vielleicht noch einerseits angestellt bin im Büro, aber andererseits dann wirklich mein eigenes Business habe. Okay, das heißt Teilzeit. Dass es so quasi halb-halb ist. 50-50, ja, 50-50 mit Festanstellung, ja. Okay. Interessant. Jetzt, ähm, da ich einen Podcast über Kreativität mache und Selbstentwicklung und Innovation hauptsächlich, äh, ist meine Frage, äh, du dich, äh, siehst du dich selber als eine kreative oder innovative Person? Ja, inzwischen sind wir auch sehr also kreativ und ähm, ideenreich. Und äh, das kann ich eben vor allem halt wirklich dann in meiner Arbeit ähm, auch ausleben, die Kreativität. Also es in allen Jobs, oder hast ähm, Ich habe am ehesten in meinem eigenen Business mit der Energiearbeit. Aber auch ähm, jetzt bei der Spitex, wo ich angestellt bin, weil ich dort einfach auch, wie soll ich sagen, ich habe so eine Dreischiebefunktion und da muss man wirklich, da hat man eigentlich nicht so viel Arbeit, die einfach immer gleich ist, sondern es gibt sehr viele ähm, Veränderungen immer wieder und ich muss mich immer wieder neu auch einfinden. Also gewisse Sachen wiederholen sich, aber es gibt eben viel, vieles, wo dann Neu, also ja, es sind neue Arbeiten und da ist es mir eigentlich auch oft freigestellt, wie ich das will gestalten Also kann ich dort ja auch kreativ sein. Also halt auch eine andere Art. Okay, du kann, ja. das heißt du kannst, ja, wenn es etwas Neues gibt, kannst du selber herausfinden, wie man das am besten löst. Genau, genau. Okay. Super, und das sind, ähm, wie sagt man, äh, kreative ähm, Powers. Ähm, Kraft. Was sind die kreative Kraft? Meine kreative Kraft? Ja. <lacht> ähm, ja. Mal überlegen, wie, das, wie, das, äh, wie du das genau meinst. Ähm, also also ich stelle es halt anders. Ähm, ja, 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 darum. Ich bin, also, ja, du, also du meinst, so, oh, nein, äh, also, also, Kreativität ist auch eine Schöpferkraft. So. Also, für mich ist ja Kreativität heisst ja auch etwas aus sich entstehen Okay. Also für mich also ist das so ganz klar, dass das etwas, also es ist, auch, es ist auch eine biblische Energie, bevor man ins Machen kommt, ist eigentlich, also die ist die Idee da, ist die Vision da und dann kommt, also ja, von der, also es ist ja, also ich, ich brauche es eben wirklich vor allem dann, wenn ich ähm, in Coachings mit der Ross schaffe, also das ist ja dann für den Mensch, also das Ross ist ja dann der Co-Coach, und ich bin eigentlich der Übersetzer. Also ich schaue dann anhand von dem, wie es Ross reagiert. Ähm, das ist auch, also ich sage, also, man, man, vielleicht zu erklären, es ist relativ schwierig zu erklären, man tut zuerst besprechen, gibt es irgendein Thema oder ähm, geht es um eine ähm, Entscheidungsfindung. Man, also es hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten und dort muss man schon kreativ sein, oder? Welche Aufgabe nimmt man jetzt für die Person mit was zusammen? Also da fällt bei mir schon Kreativität an. Also ich muss herausfinden, okay, was ist jetzt die sinnvollste Aufgabe, damit 
damit wir auf einen Kernpunkt kommen und können wirklich auch dort quasi an der Wurzel arbeiten. Okay. Und das, so ein Coaching ist immer, also ich sage immer, ähm, man hat so eine Idee, die es anführt oder wo, was das Ziel wäre. Aber es ist auch, es entsteht einfach während, während der Arbeit, entsteht etwas. Und man kann es im Voraus nie sagen, wie, was sich ergibt. Okay, das ist viel auf in, also, ähm, ach, ah. Intuitiv auch, ja. Ja, 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 ich habe es nicht wollen, ich habe, ich habe es nicht wollen ins Maul legen, das Wort. Ich habe es überlegt, wenn ich das richtig <lacht> fragen soll. Aber mein Hirn läuft sehr auf Englisch, wie gesagt. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Darum, äh, okay. Aber das, das ist eben meine Frage, woher hast du die Idee oder wo, wie kommst du rauf, wie kommst du rauf und das Ganze leiten? Und das heisst, du tust auf deine Intuition hören. Ähm, wenn, also jetzt, jetzt soll ich mal ein überspringen da, äh, von, mhm. mein, von meinen Fragen und gehe gerade ein bisschen weiter. Weil ich habe eine, im vorletzten Podcast haben wir über Intuition geredet und wenn man Intuition kann, ähm, fördern kann als, als Mensch, der nicht wirklich äh, intuitiv ist oder vergessen hat, auf sein Herz zu hören oder vergessen hat, auf mhm. ja, all die Sachen ähm, so, also wie, was für einen Tipp hättest du, wenn, wenn du sagst, okay, du bist intuitiv, du losisch auf, auf was auch immer jetzt du losisch, da will ich jetzt aber noch nicht vorwegnehmen, das mhm. möchte ich von dir hören. Mhm. Äh, ja, was für Tipps gibt es, was für Tricks, was für Werkzeuge oder Methoden könnte man anwenden, wenn man sagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr kreativ werden, ich möchte ein bisschen mehr intuitiv werden und auf mich losen. Ja, also es ist jetzt lustig, aber ich muss es wieder sagen. Also die Arbeit mit dem Ross, wie ich es anbiete, ist wirklich genau so, dass wirklich Kopf und Herz miteinander verbunden werden. Also man kommt wirklich, ich meine, in der heutigen Zeit ist man halt sehr kopflastig und ich bin auch, auch viel im Kopf. Und, und, aber durch die Arbeit mit, mit, dem, mit dem Ross kommt man sofort auf die Gefühlsebene. Und so kann man wirklich auch herausfinden, ja, was, was, was ist der Weg oder der Wunsch von meinem Herz. Oder das andere ist, wenn man die Möglichkeit nicht hat, mit dem Ross zusammen ähm, zu arbeiten. Oder wenn man es nicht will. Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die Angst haben. Also, es genau, gibt Leute, die Angst haben vor Hunden. Also Menschen, ich habe auch Menschen, die wirklich Angst haben vor Ross. Und das ist sensationell, was, 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 was da passiert. Oder? In der kürzesten Zeit, wie, wie, wie sie auch ähm, Vertrauen fassen zu, zu, zu diesen Tieren. Oder? Ja. Also es ist halt auch die Frage, oder wie, wie führt man jemanden dran an? Und, ähm, und ich denke, wenn man dann so eine Angst überwindet, dann kann man eben auch das in den Alltag umsetzen und, und, und auch andere Ängste überwinden. Aber jetzt kommen wir mal von der, vom, vom Thema ab. <lacht> also ja, was auch sehr also. hilft, und in, also für, für, für die Intuition fördern, ist halt wirklich auch in die Natur gehen, sei spazieren, ähm, oder halt wirklich auch bewusste Atemübungen, die man machen kann. Dass man so quasi zum Beispiel ähm, auch ins Herz ein- und ausatmet. Okay, und wie macht man das? Einfach, dass man gedanklich, also, äh, <lacht> dass man anst also dass, wenn man einschnauft, dass man, dass man die Vorstellung hat, äh, man schnauft durchs Herz. Man schnauft durchs Herz ein, man schnauft wieder durchs Herz aus. Oder man kann es auch noch kombinieren, dass man, dass man ähm, dass man quasi 
Licht ins Herz einschnuft oder eine Farbe, die einem gefällt und dann das ausdehnt aus dem Körper in die Aura. Und so kommt man auch auf die Herzensebene. Und dass okay. man wirklich auch kommuniziert mit dem Herz, wie wenn es eine Person wäre. Also wenn ich jetzt dir zulasse, dann tönt das stark, Intuition ist eine Herzenssache. Für mich inzwischen muss ich sagen, ja doch, hat viel, ja schon. Okay. Es ist auch ein Stück, ein Stück weit, einfach, auch wenn man, wenn man ich weiß es nicht, man, es gibt es auch, dass man einfach gewisse Sachen weiß und man kann es aber vom Verstand her wie nicht erklären. Aber man hat einfach das Gefühl, man weiß es, es ist so. Man ist überzeugt davon, auch wenn man das vom Verstand nicht kann erklären kann. Und das ist für mich dann auch ähm, das Zeichen, dass das die Intuition ist, wo mit, also ja, die eigene Intuition, die eigentlich kommuniziert. Ja, ja, ja. Äh, viele sagen, es ist ein Bauchgefühl, äh, dem. Also das Bauchgefühl, ja, das gehört auch dazu, genau. Eben, man muss halt auch hier herausfinden, wie es für einen selber ist, oder? Ja, <lacht> yeah. okay, das heisst, wenn das kurz zusammenfassen ist, zum, zum, wenn jetzt jemand gerne ein mehr ähm, kreativ wird werden und ein bisschen mehr intuitiv ist äh, und aus dem Kopf rausgeht, dass man äh, in die Natur kann gehen kann, und ähm, oder man kann eben so, so Atemsiebungen machen und die Atemsiebungen in der Natur sind vielleicht ein bisschen ähm, stärker, intensiver, als wenn man es daheim macht im Alltagsverkehr. Genau. <lacht> und man stellt sich dann vor, man stellt sich dann vor, man wird durchs Herz einatmen und tut sich dann die Farbe ähm, vorstellen, am besten, wo, wo man gerne wird haben. Mhm. Wenn wir jetzt vorne haben wir jetzt von der Farbstiftkiste geredet, also wie das auf Deutsch heißt, mhm. was für eine Farbe, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte mehr kreativ werden, ähm, was für eine Farbe kann man da denken? Oder ist das egal? Um, also ich, für mich ist auch Türkisch für Kreativität. <lacht> du bist... All-inclusive all, all in äh, Türkis. Ja. <lacht> nur, aber, aber es hat lustigerweise wirklich auch mit der Kreativität zu tun. Ähm, aber das kann auch, eben, ich würde es das nicht auf eine Farbe ähm, beschränken. Okay, äh, ich frage nur mal, das, ähm, das kann ja sein, dass du sagst, hey, ähm, aus meiner Erfahrung, wenn du an Grien denkst, dann äh, hilft das am meisten. Ja, ja also Türkis, so ist meine Erfahrung, hat, ist wirklich auch mit der, also hilft, fördert auch die Kreativität. Das ist so. Aus Spielerische. Okay, das ist jetzt der Farbe, wo ich gar nicht daran gedacht habe. Ähm, mhm. Für mich ist Orange schon geil. Ähm, okay. <lacht> aber es kann auch mit anderen Sachen zusammenhängen. So, also jetzt haben wir das mal angeschaut. Äh, mit, deiner, mit deiner kreativen Kraft. <lacht> das ist deine Intuition. <lacht> ähm, du hast es vorhin ein bisschen angeschaut. Ähm, angesprochen. Wie würdest du Kreativität beschreiben? Mm, eben für mich ist eben das, was ich gesagt habe, wegen aus sich aus einem ähm, Kreativität ist für mich auch, das sind neue Inspirationen, das sind Vision, also können Visionen sein, Fantasien. Ähm, und es geht einfach darum, auch, auch, also ich, ich finde auch, was mir auch noch so zu in den Sinn kommt, ist, 
Ähm, man muss nicht irgendwie Künstler sein oder sonst eine spezielle Begabung haben, um kreativ zu sein oder um das Leben Sondern man kann das auch sehr gut in den Alltag integrieren mit, mit kleineren Sachen. Also ich finde, man kann auch schon kreativ sein beim Kochen oder wenn man etwas malt oder etwas näht. Oder wenn, man, oder, ja, wenn man einfach etwas gestaltet, man kann auch etwas basteln. Oder beim Schreiben, oder Kleider, die man wählt, zum Anziehen, das ist alles, da kann man, kann man überall kreativ sein. Oder du hast aber äh, bei deinem Geschäft, bei der Spitex, mhm. wenn du Arbeit hast, dann kann man ja auch kreativ sein. Mhm. Ähm, ich habe natürlich eine Masterarbeit geschrieben über ähm, radikale Innovation und Kreativität. Äh, mhm. Und was ich dort gelesen habe, hauptsächlich und was ich, auch mein Gefühl ist, also mein Buchgefühl, wenn wir das auch als erstes Podcast auf Schweizerdeutsch haben, kann ich es auch auf Schweizerdeutsch sagen. <lacht> ich habe das Gefühl, um kreativ zu sein, muss man ein gewisses Grundverständnis haben in dem Bereich, wo man kreativ will sein. Und du hast das schön gesagt, Kreativität heißt nicht, dass man Künstler muss sein, also kein ähm, Artist. Ähm, mhm. Aber viele, viele verwechseln Kunst, also Kreativität mit Kunst. Genau. Und Kreativität kann eben, wie du gesagt hast, in allen Bereichen sein. Aber was ich herausgefunden habe, ist, wenn du jetzt sagen wir, ach, das sagen wir jetzt, äh, du bist ein Banker, du schaffst auf der Bank und mhm. jetzt nimmst du einen Job an und gehst in die Chemie, weil ja, du hast immer eine Chemie machen. Dann wird es schwierig sein, am Anfang schon eine kreative Lösung zu finden zu dem Problem, wo du im Geschäft hast. Okay, du ja. Und du noch zu wenig ähm, Grundwissen hast. Mhm. Aber wenn du, wenn du jetzt sagen wir fünf, sechs Jahre an der Bank geschafft hast und du kommst in eine neue Bank, dann hast du vielleicht eine größere Chance, in der neuen Bank äh, kreative Lösungen zu finden, um das Problem zu lösen. Ja. Aber genau das Gleiche ist dann auch wieder ein Problem, wenn du zu lang in einem Job bist. Das heißt, wenn du jetzt 20 Jahre in einer Firma bist, ist die Chance, dass du kreativ bist in dieser Position, die wird immer kleiner, weil du dich wie festfahren tust. Das mhm. heißt, du, du hast deine Gewohnheiten, die mhm. dich wie festfressen <lacht> oder festfahren. Ja, ja. Jetzt weiß ich nicht, wie du das siehst, mit deiner Erfahrung. Doch, da kann ich zustimmen und mir kommt einfach auch in den Sinn, also es braucht halt auch einen gewissen, also einen gewissen Erfahrungswert. Lässt einem natürlich schon auch die, also kreativ werden, oder? Also man, wie du sagst, einerseits oder, macht es einen Erfahrungswert aus, aber andererseits irgendwann ist es vielleicht dann, eben wenn es immer das Gleiche ist oder wenn es sich dann immer wiederholt, dann fehlen so die neuen Inputs. Ja. Ich okay. denke, wenn, wenn man da offen ist, ähm, dann findet man auch neue Möglichkeiten oder, oder, neue, oder kommt auf neue Ideen oder lässt sich eben inspirieren. Also es hat viel auch mit, Inspira also, ja, mit Inspiration und sich inspirieren zu tun. Eben, da kommt ja auch wieder die Intuition. <lacht> Dass man irgendwie im Unterbewusstsein, im Buch oder im Herz weiss, dass etwas anders funktioniert. Aber das ist ja dann auch wieder vielleicht die Erfahrung. Ja. Und uns ja, man darf einfach, einfach auch nichts für, für unmöglich halten. Ich denke, wenn man wirklich, das ist so ein bisschen auch, denke ich, das Geheimnis von der Erfinder, oder? Dass, dass, ja, man, das 
Sachen werden nur erfunden oder sind nur erfunden worden oder werden erfunden, weil, weil die Erfinder das auch nicht für unmöglich halten. Und einfach immer weiter gemacht haben, ohne, genau. also nicht aufgehend, genau. genau. So, wie wichtig ist für dich Kreativität im Leben? Also ich bin jetzt ein Mensch, der das schon auch braucht und gerne auch ein lebt so. Also ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen. Mir wäre das eintönig, wenn ich nicht kreativ sein könnte und arbeiten Okay. Und ähm, wie kommst du in ein kreatives Mindset? Wie, sagt man? wie kannst du dich <lacht> State, ah, wie sagt man das? Wie kannst du dich in eine kreative Lage versetzen, sodass du kreativ bist? Also körperlich, mental, gefühlsmäßig. Hast du irgendwie eine gewisse Routine, gewisse Abläufe, Methoden, Werkzeuge, einen kleinen Platz, wo du musst haben? Das ist, also ich glaube, da, ja, da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Also ich, ich tue auch viel, ähm, was mir auch immer hilft, sind zum Beispiel so kleine Aufstellungstechniken. Okay. Oder ich mache wirklich so Brainstorming und Mindmaps. Okay, zum auf Ideen kommen. Zum auf Ideen kommen, genau. Und was hast du da gemeint? Zuerst, wo du gesagt hast, die Aufstellungs... Aufstellungsarbeit, ähm, ja. mit den Aufstellungen, also... Das, also Systemische Aufstellungsarbeit wende ich eben auch im Pferdunterstützten Coaching an. Und das sind so Sachen, also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwie eine neue Idee braucht oder irgendwie nicht weiterkommt oder so, dann kann man das Thema auf einen Zettel schreiben. Okay. Und kann, kann da drauf stehen. <lacht> okay. Dort man die Idee auf einen Zettel schreiben und steht drauf. Das habe ich auch noch nie gehört. Genau. Und dann schaut man mal, was das mit sich macht. Ah, okay, was sind so deine Erfahrungen? Mit dem, mit dem bewussten Auseinandersetzen kann es eben sein, dass man irgendwie einen Gedanke hat, der dazu passt, oder man, man hat irgendeine Körperempfindung, die einem auf etwas hinweist, oder ähm, je nachdem, wo man anschaut, sieht man vielleicht fällt der Blick vielleicht auf irgendein Bild oder auf äh, ein Heftchen, das dort liegt, oder ein Buch. Und so hat man dann auch wieder, dass du dann auch, dass du auch die linke und die rechte Hirnhälfte miteinander verbinden. Mhm. Und das gibt einem dann auch wieder neue Ideen. Okay. Hast du, irgendwie, hast du irgendein äh, ein Beispiel, wo, wo du hängen geblieben ist, wo du das angewendet hast oder vielleicht mit Kollegen angewendet hast oder Kunden oder sonst etwas? Ein Beispiel, ein Beispiel. Also es können ganz einfache Sachen sein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel für eine Entscheidung finde, wenn jetzt jemand zwei Jobangebote hat und er weiß nicht oder sie weiß nicht, für welchen Job sie oder er sich entscheiden soll, dann kann man quasi die zwei Jobs aufschreiben je auf einen Zettel und dann noch einen Zettel für die Person dazu. Und dann so kann man das anlegen also die Person selber legt das dann an und, und steht dann auf jeden einzelnen Zettel und, und spürt mal dort rein. Und dann kann es eben sein, also 
es ist eigentlich immer so, dass, Reaktion, dass der Körper reagiert oder auf, auf die Positionen. Okay. Und, ja, und so ja, bekommen wir dann Inputs. Also kannst du es Probier es mal aus. <lacht> das ist wirklich spannend. <lacht> ja, ja, und dann. Und, und, aber ich frage jetzt, hast du irgendeine Erfahrung gehabt, wo du gesagt hast, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das oder das soll machen oder ich weiß nicht weiter? Ja, also ich mache das ganz oft. Also ich verschiedene Sachen. Also ist mir auch was also ist denn mit, mit der Ausbildung, zum Beispiel mit der Ausbildung, wo ich jetzt ähm, angefangen habe für Tierenergetik, bin ich mir auch unsicher gewesen, ob ich das wirklich machen oder nicht. Und dann habe ich, habe ich auch äh, die Ausbildung aufgestellt und mich und bin dort aufgestanden. Und als ich jetzt auf, auf der Ausbildung gestanden bin, auf dem Zettel von der Ausbildung, ist ähm, mein Blick richtig zu meiner Pflanze gegangen und, und, und es ist ganz klar das Wort Wachstum. Also dass es für mich auch äh, mit persönlichem Wachstum zu tun hat. Aha. Also als Beispiel. Also du, dann, also du hast Pflanzen gesehen und dann ist da einfach das Wort in den Sinn gekommen, Wachstum. Genau, richtig. Das ist für mich dann, das ist halt meine Art, oder wenn ich es dann, eben, das ist auch jeder, tut es vielleicht ein bisschen anders, ähm, aber das ist so, bekomme ich dann so Hinweise, oder? Okay. Und auch körperlich, also körperlich hat es sich für mich sehr äh, gut angefühlt, also ich habe mich wohl gefühlt, oder? Ich schaue dann auch immer, was macht es körperlich mit mir? Also es gibt auch, je nachdem, kann es auch sein, dass man, dass man unruhig steht oder dass man sich klein fühlt oder dass man sich gross fühlt. Also es gibt alles Mögliche, was sich dann zeigen kann. Ja, ich frage einfach, oder? Weil, weil viele Leute haben ja. das noch nie probiert und dann äh, muss man auch, okay, was für, auf was soll man losen und wie so. Mhm. Und ähm, eben, das ist ja dann auch wieder das auf die Intuition losen. Und du machst ja das viel. Das heißt für dich ist automatisch, dass du den Blick auf Pflanzen geworfen hast, Pflanzen angeschaut und ist äh, ein Wort im Kopf erschienen oder, oder halt eben die, die kleine Stimme im Kopf gekommen, die viele sagen. <lacht> und hat gesagt, Wachstum. Und der Körper ist ähm, ruhig, entspannt. entspannt genau. Und äh, ja... Und, und das ist ja auch oft, dass man kann sagen kann, okay, wenn man sich, also das, was ich jetzt gehört habe, halt viel auf Englisch, ähm, ist auch, wenn man, also gibt es verschiedene Sachen, wo es gerade einen Sinn kommt, logischerweise, <lacht> dass, äh, dass, dass du eben so eine Entscheidung musst treffen und dann sagst du, dir überlegen, dort zu arbeiten, wenn du jetzt sagst, einen Job, und dann schaust du, wie der Körper reagiert. Oder? Wenn der Körper sich zusammenzieht und klein macht, dann ist das definitiv keine gute Lösung. Und wenn der Körper sich öffnet und die Schultern nach hinten geht und, äh, wie soll man sagen, äh, der Brustkasten sich öffnet, oder? so wie das Herz führen kommt, dann zeigt das, dass das dem Körper gut tut. Und die, wenn man jetzt auf, auf Ayurveda will gehen und die indische Kultur, das Herzchakra öffnet sich oder? und sagt, das ist, das ist etwas für das Herz, das ist etwas, was man gerne möchte. Mhm. Das sind sicher so Sachen, wo das ist ähnlich wie das, was du jetzt sagst, oder? Anstatt dass man sich das in den Kopf tut. Und ich denke auch, dass man kann auch Sachen anlängen, wenn man etwas kaufen will. Und man, man schließt die Augen und tut sich vorstellen, dass man es kauft oder dass man es braucht oder was auch immer. Und dann schaut man, wie der Körper darauf reagiert. Genau, ja. Ähm, ja, aber das ist gut. Du hast jetzt gerade mehrere Sachen angesprochen. Das ist eben der Blick auf die Pflanze, das Wort im Kopf. Und der Körper. Also du hast gerade auf drei ähm, mhm. sensorische 
äh, Eindruck äh, reagiert. Oder? Das heißt, ähm, was habe ich gehört? Das Clairvoyants sind die, wo, wo, wo Stimmen hören. Und dann gibt es die, wo, wo etwas hören im Körper. Und dann gibt es die, wo etwas sehen. Nein, Clairvoyants sind die, wo etwas sehen. Und Claire. Ja, whatever. Ähm, <lacht> aber es ist, du hast jetzt gerade alle drei angesprochen. Ähm, man sieht, dass ich das nicht so wirklich weiß. Äh, <lacht> und ja, wenn man so weit auf der Schiene Kreativität gehen, ähm, wie sagt man das, Fostering, äh, was fördert Kreativität, Innovation? Was, was glaubst du, wenn man jetzt, wenn man jetzt irgendwie, also jetzt haben wir mal gesprochen, die Leute, die gerne ein mehr intuitiv werden würden und dann durch das ein bisschen mehr kreativ da haben wir darüber geredet mit dem Ross oder Natur oder eben aufs Papier stehen. Gibt es noch etwas anderes, wo man helfen könnte, vielleicht, vielleicht in der Schule oder daheim oder auf dem Arbeitsplatz, damit Leute vielleicht generell ein bisschen kreativer sind? Dass, dass jetzt vielleicht los jetzt ein Zuzeit hat 20 Angestellte und er möchte gerne, dass sie kreativer sind. Oder man sagt, man, ist, man hat Kinder und möchte gerne, dass Kinder kreativer sind. Oder man ist ein Lehrer und man hat das Gefühl, es ist zu kopflastig. Hast du irgendetwas, was dir in den Sinn kommt? Also was sicher auch hilft, ist Bewegung. Also Bewegung. Okay, wie? Also auf, auf Bewegen oder dann wirklich? Also wenn ich jetzt an, an, an Kinder oder so denke, dann könnte man irgendwie sagen, man macht, also man macht immer wieder kleine Pausen, wo man, wo man zum Beispiel Musik laufen lassen und sich einfach zu der Musik frei bewegen wie man will. Oder man, ja kann umtanzen, also ich denke, auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also, okay. Ich denke, man unterschätzt das einfach auch mit den Pausen, wie wichtig das ist. Also dann heisst es auch, also wenn, wenn du jetzt das mit der Pause anredest, das heisst dann auch, wenn man im Geschäft ist, dass man einfach mal so eine Pause nimmt und vielleicht mal so dass man sagt, so vielleicht so alle Stunden für eine Minute Pause, das, das würde viel mehr helfen, als irgendwie drei Stunden durchschaffen, eine Viertelstunde Pause machen und dann wieder drei Stunden schaffen. Dann macht man lieber alle Stunden fünf Minuten, wo man einfach, einfach etwas macht, was einem gut tut. Sei das äh, schnell ein bisschen Smalltalk mit einem Arbeitskollegen oder gemütlich anhöckeln und einen Kaffee oder einen Tee trinken oder schnell eine Runde draußen laufen. Okay. Aber das ist das andere, was ich wenn ich jetzt, das also, also das jetzt mit dem Rauslaufen und so weiter anredest oder Smalltalk, das, so Sachen habe ich jetzt auch immer wieder gehört, dass also oft die guten Ideen kommen, wenn man jetzt an, an der Kaffeemaschine geht und einen Kaffee holen. <lacht> oder eben dort, wo jetzt Zigaretten überall verboten worden sind, dass man rausgeht und dann redet man mit den Leuten, wenn man eine Zigarettenpause hat. Mhm. Und dass das auch eigentlich... Ähm, sehr förderlich für Kreativität in einer Firma. Obwohl es Zigarettenrauchen schlecht ist, aber eben die, die nicht rauchen, die haben dann oft weniger so die, die äh, Interaktionen mit Leuten, wo sie sonst nicht in Kontakt kommen. Ja. Und, und das andere ist Spazieren draußen. Also, also sicher 80, 90 Prozent von der Zeit höre ich, ja alle, äh, wenn du du richtig schaffst, dann kannst du das auch nicht mehr. Mhm. Äh, und ich finde das auch schade, weil heutzutage es wird verpönt, dass man dann ab und zu auch sagt, okay, ich muss jetzt raus, gehen, ich brauche frische Luft, auch wenn es regnet vielleicht. Man, man wird, ähm, wie sagt man, äh, reduziert auf die Zeit, wo man eigentlich hinter dem Computer sitzt, als 
als ähm, ja, Arbeiter und, und äh, wie sagt man, effektiv oder produktiv. Dass man, ähm, und, und ich denke eben, wie du auch sagst, ab und zu mal auf 15 Minuten. Und wenn es dann halt 15 Minuten ist, wo man geht, spazieren wenn man in, dem, in dieser Zeit einfach sonst nicht wirklich sich kann fokussieren kann, ist das besser, man geht 15 Minuten geht spazieren, kommt zurück und dann äh, ist man viel effektiver. Und ähm, ja, wenn man jetzt das Ganze auf Schweizerdeutsch macht, das, ist, das tut mir auch mega, mega weh, wenn man sieht, wie da die Schweiz Politik, Vaterschaft und Mutterschaftsurlaub äh, so einen Schießtag macht und das Gefühl hat, dass wenn das ein Tag Vaterschaft ist genug und das Gefühl hat, der Vater, der vielleicht zwei Wochen lang im Stress ist, weil das Kind nicht geboren wird, dass der dann ähm, produktiver ist auf dem Arbeitsplatz, weil er einen Tag frei hat. Ja. Yeah. Also, sorry, Leute, <lacht> ich verliere viel, viel mehr Geld äh, so, als wenn er einer Person zwei Wochen, also zwei Wochen ist jetzt wirklich gar nicht. Mm-hmm. Ähm, ein Monat, zwei Monate ist viel besser, weil die Leute kommen nachher viel frischer zurück. Weil wenn, also jetzt vom Vaterschaft zu leben, auch, auch Mieter, du hast nicht den Stress im Kopf und du kannst ja. wirklich ruhig nehmen und, und, und Kreativität und Produktivität kommt aus meiner Erfahrung, wenn man glücklich ist und nicht gestresst. Absolut, absolut. Stress kann in einer kurzen Periode gut sein, um extra Sachen zu lösen, die man sonst nicht macht. Das ist auch ein gutes Werkzeug für Kreativität, dass man vielleicht kurzzeitig gestresst wird, aber wenn das dann zu einem Dauergefühl wird, dass man immer gestresst ist, dann ist das sicher nicht ähm, förderlich. Genau, das sehe ich alles genau so wie du, Jan. Ja, das ist gut. Also wir sind nicht die Einzigen. <lacht> Nein, definitiv nicht. Und es gibt auch immer wieder mehr Leute, also das darfst du nicht vergessen, es gibt wirklich immer wieder mehr Leute, wo das, wo das auch bewusst wird und wo das auch, ja, wo das auch fördern. Also ich denke, es ist schon eine Tendenz, also es braucht vielleicht auch noch eine gewisse Zeit, aber es ist schon eine Tendenz, die wird kommen, weil so kann es ja auch nicht weitergehen. Nein. Ja, ähm, äh, jetzt überlegen wir mal, äh, wie man da weitergehen. <lacht> Wenn man da äh, äh, outside the box, äh, wie sagt man auf Deutsch? Outside mhm. the box thinking, ja. Ähm, außerhalb von der Kiste denken, <lacht> kann man das sagen. Ja, ja. Ist das ein Deutsch? Ist das, man das in der Ich glaube, das, glaub, das gibt es gar nicht übersetzt. Auf, auf, outside the box. Outside the box ist auf der outside the box. <lacht> okay. äh, was, was bedeutet das für dich? Outside the box denken. Ja. Was das bedeutet. Ähm, dass man eben nicht einfach das macht oder denkt oder tut, wo, wo, wo man halt gelernt hat, wo, wo einem vorgelebt wird, wo, wo einem Eltern oder die Schule beigebracht hat, sondern dass man halt auch gewisse Sachen hinterfragt, für sich selber hinterfragt, ob das wirklich das ist, wo man will oder, oder ob, das, ähm, ob man das einfach macht, weil man es so kennt. Aha, ja, yeah, ja, yeah. doch, sehr schön, sehr schön. Oder das, für mich ist das mehr Limiting Beliefs, ähm, dass man ja. Sachen so macht, wenn man meint, man muss sie machen. Okay. Und wie kommt man aus, dem, wie kommt man aus, der, aus der Kiste wie es raus, dass man outside the box denkt? Ja, ich denke, seit der Frage hilft schon. Also wenn man, ja, ähm, 
wenn man sich einfach selber fragt, möchte ich das, möchte ich das so oder ist das notwendig oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten? Okay, gibt es auch noch etwas anderes? Ideen oder andere Leute fragt oder so, oder dass man so wie einen Ideenkorb macht. Okay, Ideenkorb heisst, also etwas physisch, so einen Korb hast und Idee drin hast, oder wie? Ja, also du kannst es gedanklich machen, aber also, also schriftlich und dann mal schauen, dass man so vielleicht das andere, dass man so vielleicht andere Ansichten bekommt. Okay. Ich glaube, wir, haben, wir Menschen haben schon Tendenz, dass man halt einfach so ähm, einfach das macht und denkt und tut, wo, wo man gelernt hat und, und viel zu wenig hinterfragt. Also was ich aus meiner Erfahrung kann sagen, mhm. ähm, also ich reise viel, aber doch zu wenig. <lacht> das ist vielleicht das, was ich jetzt wieder ein bisschen mehr will machen. Also weiterreisen, mit Kanada, Amerika und so weiter. Vielleicht mhm. Indien. Äh, ich denke eben, als Schweizer jetzt in Dänemark mit einer rumänischen Frau, mit Kollegen fast ganz der Welt, outside the box thinking, hilft stark, wenn man, also jetzt auch das mit dem Banking, also wenn jetzt einer in der Bank schafft, dann machen vielleicht in die Chemie geht oder, oder dann vielleicht als Tierarzt schafft, keine Ahnung. Ich denke, wenn man vom Gewohnten wegkommt, das hilft stark, dass man dann außerhalb von, 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 von der Einschranke gedenkt. Aber dass man vielleicht länger Ferien macht oder sagt, hey, in meinem Geschäft kann ich einen sechs Monate Aufenthalt in keine Ahnung wo machen, dass man dann vielleicht das nimmt und sagt, hey, look, ich, ich mache das irgendwie mit meiner Familie oder die Familie bleibt, wo sie ist und ich gehe jetzt sechs Monate weg und komme zurück und, und einfach in einem anderen Land zu leben, das hilft stark. Vor allem als Schweizer, schon in Spanien leben, das ist eine große um Umdenkung. Ich sehe das jetzt mit meiner Frau, wo bei Siemens arbeitet, die sind ähm, fusioniert mit einer spanischen Firma, Wind Turbines, Windturbinen. Und äh, die Spanier denken ganz, ganz anders. Deren Arbeitskultur ist ganz komplett anders. Deren Kommunikation, alles ist anders. Das heißt, du wirst doch echt gestoßen. Ähm, ich denke, also denk wenn man ein bisschen raus will, dann muss man etwas anderes suchen und sagen, hey, ich bin vielleicht ein bisschen eingefahren in meinem Geschäft oder in dem Job, den ich habe, versuche etwas anderes. Und wenn du auch denkst, ähm, ich weiß nicht was, und vielleicht hast du Glück, vielleicht bist du ja in einer Managementposition und sagst, okay, ich möchte gerade etwas anderes machen, vielleicht kannst du ja, wenn es das Finanzielle zulässt, kannst du sagen, okay, ich gehe in einem Restaurant arbeiten für zwei Monate. Mhm. Und äh, nach den zwei Monaten will ich noch in einer anderen Managementposition arbeiten. Wieso nicht? Ja, ähm, wenn man das hat, das wäre vielleicht gut. Ja, ähm, wenn ich das letzte Mal gesehen wo du etwas Neues ausprobiert hast, wo dich ein bisschen aus dieser Box hinausgedruckt hat. Outside the Box finden, wenn du weiterführen. Ich etwas Neues ausprobiert. Du hast orange Kleider angezogen und schon Türkis. Zum Beispiel, genau, etwa so. Vielleicht ist es, dass du ein Instrument ausprobiert hast oder. Velo fahren und dann, oder ich weiß auch nicht, oder mit Leuten geredet, die sonst nicht reden würdest, oder keine Ahnung, ein Buch gelesen hast, wo du nicht würdest lesen Das ist jetzt gerade äh, schwierig. Ich komme gerade so. Grad okay, dann ist das. Ich glaube, schon länger her, auf jeden Fall. 
ja, dann müssen wir da, da irgendwie Call for Action, he? dass du da mhm. etwas, ein Buch musst lesen, wo du sonst nie lesen würdest. Oder so mhm. irgendetwas kommt. Genau. Mal etwas ganz anderes. Aber ich, also ich überlege mir etwas, was ich, was ich könnte machen könnte. Ich weiß nicht, was es ist. Du kannst in den Kinderzoo gehen. Äh, Rappi Kinderzoo, oder wie das heisst. Und äh, dort als Elefantentresur. Ja, genau. Ich wollte sagen, im Kinderzoo bin ich schon ein paar Mal gesehen, aber einfach nur als normalen Besucher. <lacht> ja, okay, also. Ähm, Jetzt schauen wir mal da, was haben wir da, was noch weiter gehen in dieser Linie. Ähm okay, ja, okay, jetzt, es geht ein ins Gleiche, vielleicht hilft das. Also, also eben so zum Thema, wenn du etwas Neues versucht hast, vielleicht hilft es, wenn du daran denkst, wo du dir ein schwieriges Goal, ein schwieriges Ziel gesetzt hast. Äh, ein großes oder ein großes Problem hast du lösen. Und wie, was hast du denn gemacht? Ein großes Problem. Ja, oder ein schwieriges Ziel gesetzt hast. Also kann jetzt das, das kann ja auch sein mit dem Energie äh, heilen oder. Gut, ich meine, wenn ich, ich mich entschieden habe, zum die Pferdunterstützte Coaching-Ausbildung zu machen, habe ich mich natürlich damals auch gefragt, ja. Ist das sinnvoll? Ich hatte noch kein eigenes Ross. Ich habe einfach immer Pflegepferde. Ich habe eigentlich auch nie ein eigenes Ross wollen. Und habe mir dann auch überlegt, ja, eben, macht das Sinn, das Geld investieren und so weiter, wenn du kein eigenes Ross hast? Oder ist das auch, wie kommt das über? So oder? Und das ist natürlich das sind schon. Also sind schon noch auch eine Herausforderung gewesen für mich, das dann trotz äh, allem so durchzuziehen. Und, und ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass man auch wirklich etwas riskieren muss. Und ich bin dann auch erstaunt gewesen, weil ich jetzt mit dem damaligen Besitzer nie damit gerechnet dass er für so eine Arbeit so offen ist und dass, dass er mir jedes Mal sein Ross gegeben für die Coachings, ohne Probleme. Das war nie ein Thema. Gewesen. Und da bin ich dann auch selber überrascht. Oder? Und das hat mir auch Zeit gehabt. Man, man hat so seine Vorstellungen, wie etwas wird sein. Und es kann aber ganz anders rauskommen. Und das ist also etwas, man darf sich wie von diesen Gedanken oder Vorstellungen auch nicht abbringen lassen. Von halt grossen Zielen oder schwierigen Herausforderungen. Okay, also das, das sind jetzt gerade ein paar Türen, die du da geöffnet hast. <lacht> das heißt, du hast ähm, aber so ein rossbegleitende Coaching machen, hast aber eigentlich eben so eine Glaube gehabt, dass das nicht nichts wird, weil du hast kein eigenes Ross und dann gehst du in so einen Unterricht und was werden vielleicht die, die wo, wo, wo dich trainieren, denken, weil du kein Ross hast oder was werden deine Kunden denken, wenn du kein eigenes Ross hast? Und das genau. werden die Leute denken, wo du, wo du das Ross als Pflegeross hast. Genau. Und dann hast du es ausprobiert und dann ist irgendwie gar nicht ein Problem gewesen. Genau. Das heißt, das ist auch so ein bisschen ähm, Feedback für die, die jetzt dem Podcast zuhören, dass man ja, einfach probieren sollte. Weil oft ist das Problem, wo man sich vorstellt, eigentlich nur im Kopf. Und genau. das ist das größte Problem. Und das heisst, du hast, du hast kein Ross gehabt, das heisst, du hast jetzt ein Ross. Richtig. Das, das ist ja der Name. 
Und ich kann, ist inzwischen mein Ross, genau. Aha. Und das ist, äh, ist das ein großes Ziel gewesen, oder ist das ein Pro Problem gewesen, finanziell, logistisch, zeitlich? Ähm, also das eine ist natürlich auch der finanzielle Aspekt, weil also das Ross kaufen ist das eine, aber es dann auch ähm, versorgen ist das andere. Ähm, und natürlich auch der Zeitaufwand. Es ist natürlich so ein Rossel täglich gepflegt und bewegt werden. Aber auch das hat sich super ergeben, weil ähm, ich habe, wir sind drei Rittbeteiligungen gesehen. Die anderen zwei Rittbeteiligungen habe ich behalten. Und somit hat sich das äh, Ross selber nicht viel geändert, weil es ist immer noch der gleiche Stall, es ist die gewohnte Umgebung, es sind die gleichen Leute, die sie betreuen. Und ich habe so finanzielle Unterstützung. Und zeitliche Unterstützung. Und es sind wirklich auch Leute, die ich schon kennt habe und gewusst habe, ähm, es sind vertrauenswürdig, sie gehen gut mit mir um. Und somit war es äh, auch eine Win-Win-Situation auf alle Seiten, oder? Ja. Und wie bist du dem gegenübergestanden? Also, weil du jetzt, das geht jetzt ein bisschen mehr ins Esoterische wahrscheinlich, aber. Äh, wo du die Möglichkeit gesehen hast, dass du das Ross kannst haben, als, als, ja, dass du eigentlich verantwortlich bist, hauptverantwortlich, weil du es kaufst. Was ist, da, was ist in dir vorgegangen oder was, wie hast du dir das vorgestellt? Hast du, bist du angesessen, hast du das wirklich überlegt und gesagt, das wäre schön, wenn es so und so wäre? Oder? Ähm, ich habe ich ha dort auch viel mit Aufstellungsarbeit geschafft. <lacht> und ich habe auch schon davon gehabt. Ich habe mit Aufstellungsarbeit geschafft. Ich habe... Ähm, ich habe ein Akasha-Reading machen von jemandem. Akasha-Reading ist, äh, wie nennen wir das? Wie kann man das kurz erklären? Für die, die es nicht kennen. Man sagt, in der Akasha ist, ist, sind, sind alle Leben, also jetziges Leben und vorgängige Leben, es ist alles hinterlegt von einem. Okay. Von der Seele und, und, und äh, da geht es halt auch darum, dass man wie kann, je nachdem auch Blockaden, die sich jetzt zeigen, können so gelöst werden. Oder dass man vielleicht dann noch immer dass etwas aufgezeigt wird, was vielleicht einmal war. ist. Eben, es kann sein, dass es in diesem Leben ist, es kann sein, dass es in einem anderen Leben war, ist, wo halt immer noch Auswirkungen hat und dass man das dann mit dem, dass man halt anschaut und, und, und dann auch energetisch schafft, dass man etwas kann lösen kann. Okay. Mit dem habe ich geschafft und ähm, ich bin einfach dran geblieben. Ich habe einfach, ähm, wo, wo ich mich, äh, es ist auch eine Herzentscheidung gewesen, wo ich mich dafür entschieden habe, bin ich einfach dran geblieben und habe mein Ziel verfolgt und es ist eine lange Sache gewesen, weil der Besitzer äh, oder der ehemalige Besitzer äh, hat mir mal gesagt, ein Verkauf würde ich nicht ähm, in Frage kommen. Aber ähm, was war das? Gewesen? Ein halbes Jahr später war sie dann, also, ja, ist ja dann bereit, gewesen, mir sie quasi zu verkaufen. Ja, ja das, ist, das heisst, du hast, du hast das Ross kaufen. Das ist nicht, dass sie auf dich zugekommen sind und gesagt haben: Hey. Nein, also es, ist mein, ich, also es sind verschiedene. Also muss vielleicht dazu sagen, der Besitzer selber hat fast keine Zeit mehr für das Ross und dann ist natürlich bei mir der Gedanke gekommen, was ist, wenn er sie nicht mehr will, wenn er sie nicht mehr reiten 
aus gesundheitlichen Gründen, was passiert denn mit dem Ross. Und dann habe ich auch gewusst, das wäre für mich eine Katastrophe, wenn das Ross nicht mehr wäre. Weil ich einfach ja, eine sehr starke Verbindung auch, äh, entwickelt habe in der Zeit, in ich betreue. Und ähm, ja, dann habe ich halt einfach wegen dem mal angefragt, oder, wie das denn aussieht, ob er im Sinn hat, sie zu verkaufen oder wie das weiterging, oder? Okay. Also das heisst, ja. Okay, es ist alles von einem Gefühl rausgekommen und dann... Äh, genau, weil von der Logik her war das nie in Frage gekommen, dass ich mal eigenes Wort habe, wenn ich jetzt wirklich rein vom Kopf ausgegangen wäre. Okay, ja, also das ist auch schön. Das heißt, das Ganze ist eine Gefühlssache. Absolut. Okay. Nicht falsch verstehen, also der Kopf wird schon auch gebraucht dafür. <lacht> also es ist nicht so. Also ich meine... Ähm, wir haben ja auch, wir haben ja auch äh, den Kopf, äh, das ist ja auch ein wichtiger Teil, wo ja nicht darum, dass man nur noch aus dem Herz aushandelt, sondern es geht ja eigentlich um das Team Kopfherz, Verstandherz. Ja, ja. Ich, meine, nicht, ich bin ja auch nicht blind links in das Ihnen, sondern ich habe mir natürlich gleich auch noch äh, logische Überlegungen dazu gemacht. Also, okay. Ja, ja, aber im Endeffekt. Im Endeffekt ist das eine große Entscheidung und ein, ein grosses Ziel. Und das Ganze ist mehr oder weniger entstanden aus dem Herzenswunsch, das mit der Ross-Coaching, Energie-Coaching zu machen. Und dann eben auch, dass das Ross dann, weil du eine Verbindung mit dem Ross hast, und zwar schade, wenn der Besitzer das Ross auch weiterverkaufen würde, weil er nicht an euch denkt, also weder dich oder noch die anderen zwei paar ähm, Beteiligungen gefragt hat, die ob man jemand Interesse hätte. Okay. Und wenn wir auf dieser Linie weiterfahren, ist das... Äh, also ist das etwas... Ja, okay, es ist ein schwieriges, großes Goal gewesen, aber das Mutigste, was du gemacht hast, ist das, kommt, ist das Gleiche oder hast du etwas anderes oder hast du mir so mutig sein? Ähm, das ist schon, glaube ich, also es zählt schon zu den mutigsten Sachen, die ich je gemacht habe, weil es ist doch eine rechte Verantwortung, die man hier dreht. Und das hat dann schon auch viele viel andere Gefühle. Denn, also, sind dann wie, ja, es ist ganz anders, wenn man einfach in Anführungszeichen nur in Beteiligung ist. Oder wenn dann das wirklich das eigene Ross ist. Ja, dann ist am Anfang wirklich so gesehen, okay, und jetzt, was muss alles, was muss jetzt alles erledigt werden? Was muss ich alles noch arrangieren? Weil ähm, es sind doch ein paar Baustellen zum, ähm, ja, bereinigen nachher. Okay, das heißt, du hast viel gelernt. Sehr viel, ja. Und das heißt, das nächste Mal, wenn du Ross kaufst, ist äh, die Hürde nicht mehr so hoch. Ja, aber. Äh... Oder vielleicht ist es dann ein Pony oder ein Geiss. Oder... <lacht> ich wollte sagen, jetzt habe ich mal das. <lacht> <lacht> okay. Ähm, hast du irgendwelche ähm, Gewohnheiten, wo andere denken, dass die sind ein bisschen komisch? Tust du irgendjemand auf deine Lippen rumbissen oder nimmst du das Kettel fünfmal um, ums Handgelenk, bevor du ins Restaurant gehst oder sonst irgendetwas Lustiges? Das ist jetzt gerade auch nichts Spezielles, muss ich sagen. <lacht> okay, dann muss man vielleicht mal deine Kollegen oder die. Ja, auch mal mit Mama, was er meint. <lacht> Du, du, du zuhören oder nicht? Nein, nein. Okay. Ähm, dann äh, hast du irgendwelche Rituale am Morgen oder zu oben, äh, dass du jeden Morgen 
irgendeine gewisse Routine machst und wenn du die Routine nicht hast, ist der ganze Tag zur Sau oder nimmst du den Tag, wenn er kommt und da oben auch? Ja, also es läuft schon immer ähnlich ab. Also meistens ist es so, dass ich am Morgen noch mit, habe ich meistens noch Katzen um mich herum. Dann werden die ein knuddelt. Und dann ist halt so, dass es das so normale Abläufe, die man halt hat, oder? Man geht ins Bad, man zieht sich an. Aber das ist nicht irgendein speziell, das heißt, ich muss jetzt mit Kaffee ja, haben. Morgen nein, aber halt, also es ist einfach schon immer das Gleiche. Also es ist ja dann gleich, eben auch das sind ja dann eine Art Ritual, oder? Aber es ist ja, jetzt nicht in dem Sinne mega etwas Spezielles, aber es sind ja auch so eine Art kleine Ritual. Einfach also nicht bewusst in dem Sinn. Nein. Das Einzige, also, was ich einfach mache, wenn ich ins Bett gehe, mache ich eigentlich immer einfach, ähm, mache ich so einen äh, äh, kleinen Chakra-Ausgleich, wo ich einfach auch die Energie quasi. Äh, also, wie, wie sagt man das? Mit, also, die Energie-Ausgleich, also Chakra-Ausgleich, aber mit, mit Handauflegen, also selber. Okay, das heißt, du hast die Hand auflegen. mache ich so eine Chakra-Harmonisierung. Also mit allen sieben Chakras? Vom genau, mit den sieben Hauptchakras, genau. Und das heißt, du hast die Hand auflegen, oder wie? Oder wie lange ja, geht das? Also immer, das geht etwa fünf, zehn Minuten. Ich tue einfach ähm, eine Hand aufs Kronenchakra, eine äh, aufs Wurzelchakra, so die Verbindung machen. Ja. Und dann gehe ich immer eine weiter rein, also nachdem ich Aha. das gemacht habe. Eine Hand auf die Stirn, eine auf ähm, aufs Sakralchakra. Ja. Noch hat er eine ähm, aufs Kehlkopf und eine Hand auf Solarplexus. Ja. Und am Schluss kommen beide Hände zusammen aufs Herz. Ja, logisch sieben. He? Das. <lacht> okay, das, okay. Und das ist dann irgendwelche Atemtechnik oder irgendetwas visualisieren oder einfach. Ich tue ähm, meistens Farbe die jeweilige Farbe vom Chakra dazu visualisieren. Okay, und das hilft dir, um dich abzufahren, um besser genau. zu schlafen, oder? Genau. Okay, und am Morgen Chakra aktivieren machst du nicht, oder so etwas? Nein. <lacht> Nein. Okay, das war dann der nächste Schritt. <lacht> genau. <lacht> okay. Ähm, was war der größte Traum von dir als Kind? Der größte Traum als Kind. Ja, du möchtest eine Locke führen. Ich habe immer gesagt, ich will mit dir arbeiten. Mit dir? Okay. Mhm. Und auf dem Weg bin ich jetzt gerade aktuell sehr stark. Also nicht immer Ross und, und Ponys und so weiter gesehen, meistens bei dir? Ja, nein, allgemein dir. Also ich habe immer gesagt, ich möchte mit dir arbeiten, aber es hat einfach damals wie nicht, ähm, hat nicht so viele Möglichkeiten gegeben wie heute. Okay. Und ähm, ich denke, mit der Tierenergetik bin ich dann wirklich bei den Tieren. Ja, sehr schön. Das heisst, ähm, als, ähm, wie sagt man so, der Kreis schließt sich in der Hinsicht. Genau. Ähm, jetzt, okay, als Bruder so etwas zu fragen, ist auch lustig. Ähm, <lacht> try to, äh, äh, jetzt ich auf Englisch lesen. Äh, versuch dich als Kind vorzustellen und was für ein äh, Zeichentrick Cartoon-Film würde ich, äh, wie der würde aussehen mit dir als Hauptcharakter? Was für die ähm, Abenteuer würdest du unternehmen in so einem Cartoon, also einem Zeichentrickfilm? 
ich habe also dann eigentlich natürlich ganz, ganz klar ähm, auch, also ich war irgendwie, also Cartoon. Ja, weil als Kind, also wenn du, 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 du normales Mädchen und hätte einfach, ich würde einfach Abenteuer mit den verschiedensten Tieren wahrscheinlich haben, also hat sicher ein Ross dabei, wo ich kreuz und quer überall anreite. Und wir, wir würden, wir würden, wir hatten dann einfach die ersten verschiedenen Begegnungen mit den verschiedensten Tieren. Aha, okay. Sehr schön. Das passt dann voll zum Dream. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, dann kommen wir mehr oder weniger zum Ende von diesen Fragen. Und ich da im Kopf immer auf Schweizerdeutsch übersetze. <lacht> 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 äh, Jetzt weiß ich nicht, wie viele ah, Rotschläge, genau, ich weiß es, Rotschläge. Hast du irgendwelche Rotschläge, die du in deinem Leben erhalten hast, wo du gewünscht hättest, du hättest die früher ähm, zu Herzen genommen oder angewendet? Gibt es irgendetwas? Also Rotschläge von ganz früher her schon? Nein, also irgendein Rotschlag, der dir in den Sinn kommt mhm. und wo du denkst, okay, ei, dieser Rotschlag ist einfach so hammerhart gut gesehen und ich habe den nicht angenommen. Oder halt, also das muss ja nicht sein, oder sonst einfach ein Rotschlag, wo du angenommen hast, wo, wo wirklich ähm, dein Leben verändert hat oder etwas viel einfacher gemacht hat oder dich halt in eine andere Richtung gebracht hat oder sonst irgendetwas in der Richtung. Ja, einfach allgemein, dass man halt einfach viel mehr auf die eigene Stimme los, dass man viel mehr auf sich selber los und auch, dass man, dass, man, dass man immer wieder die eigenen Bedürfnisse halt auch wahrnimmt und, und Rücksicht nimmt, dass er, also jetzt wenn ich von mir rede halt auch dass ich dass ich Aufmerksamkeit einfach mehr, mehr zu mir ähm, schon viel früher noch hat mehr zu mir sollten als als nach außen okay also hat dir das jemand gesagt oder hast du das einfach selber das habe ich, halt, das habe ich einfach in den letzten fast 20 Jahren wo ich mich halt sehr mit mir selber auseinandersetze ist das einfach immer wieder das ist ein also Prozess, wo, wo sich entwickelt haben. Okay, also es ist nicht irgendeine Person oder Person, ne, mhm. wo dir gesagt hat, hey, du mehr auf dich selber hören. Hätte sicher auch mal gegeben, aber könnte jetzt nicht so konkret. Okay, also das war das. Ich glaube, gesagt worden oder gehört hat, habe ich das immer wieder einmal. Aber dass es halt wirklich auch ganz ankommt bei einem, dass es, oder vor allem auch, dass es in die Umsetzung kommt. Also ich bin jemand, wo immer das Gefühl habe, ja, ich weiß es ja, ich weiß es ja, aber ich kann es nicht umsetzen. Okay, das ist... Also, ich denke, also, das ist einfach viel später gekommen, da habe ich wirklich halt auch sehr vieles müssen erleben. <lacht> und viel, viel, ja, mich wirklich sehr stark mit mir selber auseinandergesetzt, bis es halt wirklich dann irgendwann mal auch in die Umsetzung gekommen ist. Und da bin ich immer noch dran. Also ich glaube, das ist eine so eine Lebensaufgabe, die man hat. Ja, aber das heißt, dass im Endeffekt ist es ja auch der Rotschlag, wo du vielleicht von Leuten nicht wirklich angenommen hast, äh, wenn ja. du nicht bereit bist. Aber im Endeffekt hast du das einfach selber dann für dich gelernt. Das heißt, es wäre dann auch wahrscheinlich der Rotschlag, wo du anderen Leuten würdest weitergeben würdest. Absolut, ja, absolut. Und das ist auch das Ziel, das ich habe mit der Arbeit, die ich mache, dass, dass die Menschen einfach wieder mehr zu sich kommen, dass sie sich selber wieder besser spüren, dass sie Bedürfnisse wahrnehmen, weil das ist auch, das muss man je nachdem wie lernen. Wenn man das nie kennt hat und nie gemacht hat, dann ist das auch wieder wie ein Lernen. Mhm. Ja, okay. 
Super. Ähm, ja, äh, so Wrap-up, wie sagt man das? Zusammenfassung? Nein. Ach, keine Ahnung, wenn man das auf Schweizerdeutsch ja, sagt. Zusammenfassung. Nicht eine Zusammenfassung. Nein, Wrap-up. Oder, oder äh, äh, so ein Abschluss. Ähm, also, nee. <lacht> wir sind auf dem letzten, auf der letzten mhm. Meile. Oder wie man sagt. <lacht> Ansport. Ansport. Ja, genau, Ansport. <lacht> ähm, hast du irgendwelche Bücher oder Dokumentationen oder Filme, wo du denkst, Leute könnten profitieren, im Hinblick zu all dem äh, Pfade, Energie und Kreativität und äh, los auf seine Intuition, wo Leute können profitieren oder ähm, also du kannst mal weitergehen nachher und ich habe es immer noch in äh, Ja, also ich, ich habe da sicher ein paar Bücher, wo man, wo, wo, wo ich, wo ich sehr spannend finde. Ähm, das eine, wo ich nicht zum Lesen bin. Ähm, heisst, also es ist ganz neu rausgekommen. Das heisst, ähm, ich glaube, gib dir die Liebe für... Ach, ich weiß ich den Titel nicht mehr. Aber egal, also du kannst... Das ich heißt, sagen, also ich habe sicher das eine oder andere. Also Empfehlungen, die ich sonst noch könnte geben könnte. Ja, ich habe es jetzt gerade nicht zur Hand, aber... Ja, ich schreibe es in den Shownotes rein und in den Blogpost. Ja. Das heisst, alle Leute können dann das anschauen. A call for Action, das hat man gesagt, dass es auf Englisch jetzt, eben, ich bin zu wenig in der Schweiz und zu wenig Schweizerdeutsch reden. Gute Übung äh, für dich. Ja, es ist eine gute Übung für mich. Ich mache jetzt alle Podcasts die nächsten Zeit auf Schweizerdeutsch. Äh, ist äh, irgendetwas, wo du den Leuten willst, auf den Weg geben genau wo du denkst, die Leute könnten machen. Also ich habe eine Facebook-Seite, wo ich da Call for Actions aufschreibe. Und das heißt, Call for Action kann zum Beispiel sein, jetzt habe ich mit einem, einem Autor, also nein, mit einem Storyteller geredet, also mit einem Autor, sondern so Business-Stories und so Sachen. Und auch ein Call for Action ist, dass man raus sollte, mindestens einmal pro Woche, wenn nicht möglich, jeden Tag. Und das hast du ja schon erwähnt, in der Natur und einfach spazieren für sich selber sein. Und ähm, an seinen Lieblingsplatz gehen und einfach ein bisschen weilen, um mhm. Energie zu tanken. Äh, hast du irgend so etwas, so einen Tipp für die Leute, wo sie könnten anwenden könnten? Ja, also auch eigentlich, was ich schon gesagt habe, dass man halt wirklich einfach ähm, fünf Minuten pro Tag sitzt, Musik ab, <lacht> Augen zu und sich bewusst auf den Atem konzentriert. Okay. Also zum, und einfach versucht, den Körper vor allem auch zu spüren. Also vor allem den Körper zu spüren. Spüren, wie, wie sitze ich. Ähm, und aber alles halt ähm, wertefrei. Also es ist alles okay, so wie es ist. Es kann auch sein, dass man Verspannung nicht mehr spürt oder so. Aber dass man einfach wie wieder, ich finde, das ist ganz wichtig, dass man eben von, das Körperempfinden wieder besser wahrnimmt. Okay. Und von da einfach fünf Minuten am Tag Zeit nehmen, sitzen, Augen zu und ein bisschen atmen bewusst atmen und, und einfach mal so das Körper durchscannen. Okay. Das kann man aber auch so machen, bevor man schlafen Wenn man im Bett liegt, kann man einfach sich so durchscannen, so einmal von unten auf und von oben ab. <lacht> von unten auf und von oben ab. Ähm, wie fühlen sich die Füße an, wie fühlen sich die Schenkel an, die Knie, so meine ich. <lacht> genau. Okay, ähm, ich weiß genau, was du meinst, aber wenn jetzt jemand das nicht weiß und sagt, ja, okay, äh, Meditation ist nicht für mich und ahne sitzen, wie, wie soll ich das machen? Und eben, also, du hast jetzt gesagt, du kannst es vor dem Bett machen oder 
soll man das am Morgen machen oder zumindest im Geschäft? Also, was meine Erfahrung ist, wenn, wenn man das gar nicht macht, ist es am besten, dass man es zumindest im Tag macht. So, mhm. so eine Yin und Yang, weil das hilft scheint es auch, dass man besser schläft. Ähm, okay, ich, ich, also, was ich gehört habe, oder wenn ich es mache, oder versucht hat zu machen, <lacht> ist am besten, wenn man jetzt ane sitzt, da kann man irgendeine Lotusposition, wenn man das will, halbe oder volle Lotusposition, wie die heißen, man kann auf einem Stuhl sitzen, man kann an einen Baum anlehnen oder was auch immer. Und man tut auf die Augen zu, wie du gesagt hast, und dann schnuft man ein und wie man einschnuft, ist dann im Endeffekt echt egal. Also da gibt es so viele Techniken, wo man, wie man einschnuft, durch das linke Nasenloch rein, durch das rechte raus, durch das rechte rein, durch das linke raus. Äh, also das ist egal, man kann durch die Nase, durch das Mund. Ähm, da tut man einfach die Augen zu machen, man schnuft ein und dann tut man, das, was ich gelernt habe, ist, man tut einfach vorstellen, dass man mit dem Kopf oben anfängt, man geht durch die Augen, die Ohren und man geht einfach durch den Körper von oben nach oben und dann einfach sagen, okay, angespannt, nicht angespannt, gut, nicht gut und man geht einfach weiter bis man alles gespürt hat. Und du sagst dann auch wieder von unten, wieder rauf. Das war dann äh, Top-Down, Bottom-Up. Ähm. Genau. Und, ja. das, und auch da, ich meine, da kann man ja selber ein bisschen rausfinden, oder was, was einem liegt. Also das ist ja, das kann man ja auch ein bisschen individuell gestalten. Und also ich, ich weiß nicht, es gibt viele, die sagen, man sollte sitzen, man kann sich auch anlegen. Also, Stimmt, dann. also ich mache das meistens im Liegen. <lacht> oder ich denke jetzt auch, eben, wenn man jetzt im Geschäft ist und wirklich stark im Kopf arbeitet, ist das sicher nicht so eine schlechte Idee, dass man da fünf Minuten irgendwann um 11, 12, 1 nimmt und nicht mehr ja. was ruhig ist. Ähm. Oder wenn man die Möglichkeit hat, Füße massieren. Oder einfach, das ist auch etwas, wo... Ja? Okay. Selber. Füße ein bisschen knapp und massieren. Das, ah, das, das die auch abziehen, das hilft auch bei Kopf. Bei Kopf, okay. Also selber Füße massieren bin ich nicht so gut. Ich bin gut im Kinderfußmassage. <lacht> also nicht. Also, <lacht> okay, also dann vielleicht du mir. Ja, dann vielleicht du mir gerade etwas beibracht, in weniger als fünf Minuten Füße massieren und durchknetten. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also, in dem Fall ist das. Äh, sind wir am Ende von dem Experiment mit äh, Schön. Oliver Schirach Podcast in Schweizerdeutsch mit der Schwester. Äh, das ist vor zwei Stunden entstanden, die Idee, oder drei Stunden. Ähm, ja, es nimmt uns Wunder, also nimmt mich Wunder und auch Chantal, wie das Ganze nachkommt. Ähm, und bitte, ja, wenn ihr Fragen habt, bitte an mich schreiben. Ihr habt da Möglichkeiten auf anchor.fm irgendetwas zu senden, das hat mir jetzt noch niemand gemacht, aber es wäre sicher toll, dass ich da mal so eine Message da durchbekomme oder sonst halt auf ähm, Facebook, LinkedIn oder dann halt ein E-Mail an schirach äh, gmail bei mir und dann Chantal ja, auch über Facebook oder keine Ahnung, wo du sonst zu treffen bist, deine Webseite, ja, wo können sich die Leute bei dir melden? Also meine Webseite ist www.kafasch, also c h a f a s c h Chantal Fabian Schirach. Genau. Du bist der Einzige, der das, der das, der das realisiert, was das für eine Bedeutung hat. Ja, ehrlich, okay. 
Ja, das, ja okay. Es war ja schlimm, wenn ich... Also das Mami hat das hoffentlich auch gemerkt und der Vater. Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> war schlecht, wenn nicht. Also, äh, wenn Sie dann das, den Podcast hören, dann sind wir dann gerade zu Mami und zum Vater. Äh, ja, und sonst äh, ist auf deiner Kaffasch Webseite alle Links oder E-Mail und genau, so weiter. Genau, alle Infos über das, was ich anbiete. Und es ist auch ähm, die Facebook-Seite verlinkt, wo man kann anwählen kann. Okay. Ja. Super, tipptopp. Dann sagen wir danke vielmals für das Experiment. Und, äh, und genau. nachdem, nachdem ich das stoppe, du weiter. <lacht> das ist gut. Also, tschüss zusammen. Ciao, ja, umeinander.